0: Bonjour à chacun, je suis très heureux de m'être déplacé de Bichviller. j'habite à Oberhofen sur Moder et je fais partie de l'église de Bichviller. je m'appelle Maurice Bumier et je suis heureux d'être avec vous pour partager le message que le Seigneur veut nous parler ce matin. Il y a quelques semaines, j'étais déjà parmi vous. Et nous avons vu que par la foi, la première image va, arriver, va apparaître, par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela, il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Et nous avons parlé du lâcher-prise. Alors pour se mettre dans l'ambiance, est-ce qu'on a la première diapo Est-ce que c'est moi qui dois cliquer C'est bon. Ah, voilà. Vous savez où se retrouve ce chameau Au Gundershofen, Je ne sais plus. Avant Reichhofen. Il est en ciment et il est à vendre. Moins de 2000 euros, si vous le voulez, pour votre jardin ou devant votre église. Oui. Donc, euh, Abraham s'est mis en route et est parti dans un pays promis. Il y va. Il immigre. Alors, je vous propose un... Sondage. Combien y a-t-il d'immigrés en 2018 en France Selon la définition de l'INSEE. 6 millions Non, 3 millions 4 millions ou 6 millions 5 6 millions 5. Oui. 10% de la population est d'origine. Né à l'étranger. Moi, je fais partie. Hein. Je suis né en Suisse, donc je suis un immigré. Mais j'ai été bien accueilli en France. Et c'est ma culture, puisque nous sommes francophones aussi. Combien d'immigrés et de descendants d'immigrés, de fils d'immigrés Ah, beaucoup plus, oui. Alors, en France, d'après les statistiques, en 2018. Enfants, enfants 8 millions, non, combien j'ai dit, 10 millions, 14 millions. Oui, 14 millions. Un, une personne sur cinq en France a des origines étrangères. C'est dit comme ça, c'est étonnant, hein. Je ne sais pas si à Buxvillers, c'est 1 sur 5, mais si on va dans la région parisienne, ou à Marseille, on s'y retrouve. Ou à Buxvillers, si, il y a quand même une bonne communauté aussi comme à Bichvillers, des, des gens de la Turquie, par exemple. Il y en a beaucoup à Bichvillers. Par la foi, donc, nous continuons notre texte dans Hébreu 11, verset 8. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit dans un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait pourtant promis. Est-ce que vous comprenez cette contradiction un petit peu Il y a un promesse de pays, il y va pour y vivre, mais il y vit comme un étranger. Qu'est-ce que ça veut dire vivre comme un étranger alors, dans les questionnaires, vous pouvez regarder. Pourquoi a-t-il donc cette attitude Il n'a peut-être bien, peut bien été accueilli. Que ah ouais accueilli Ouais Pour quelles raisons Il a peur Il ne connaît pas la langue Ou bien, il n'a pas été accueilli, il ne veut pas se mélanger à la culture de ces personnes différentes. Euh, pour quelles raisons encore C'est difficile de s'intégrer. On me rappelle souvent mon accent suisse. Peut-être qu'il a peur de parler de sa vocation. Euh, les Alsaciens qui travaillent en Allemagne, et de Oberhofen, il y en a beaucoup. Pendant le Covid, il y avait des petites tensions qui sont revenues c'est pas facile d'aller à l'étranger même si c'est tout proche hein. et je connais des Alsaciens qui sont allés habiter au sud de la France quelques années après ils sont revenus ils ne se sont pas intégrés nous avons gardé les enfants de gens de français qui étaient de Normandie et puis ils sont retournés en Normandie avec les enfants parce que, voilà, ils étaient trop loin de la famille ça arrive, hein, de ne pas s'intégrer, il ne faut pas forcément aller loin. Pourquoi il ne s'intègre pas Quel âge il a 75 ans. Est-ce qu'à 75 ans, on fait encore, on immigre encore Alors, est-ce que c'était les mêmes âges Est-ce qu'il avait quand même plein de vigueur, cet homme Mais 75 ans, c'est difficile de se projeter, d'avoir de nouveaux projets Et pour notre Église, qui est peut-être aussi âgée, c'est parfois difficile de changer les habitudes. Ou bien alors, il attend que Dieu lui ouvre une porte, lui montre, lui donne un signe, ou Dieu veut l'éprouver. Peut-être qu'il a mal compris cette promesse de Dieu, il a pris la mauvaise direction, et est pas, il n'est pas sûr, « Je te donnerai au futur » Donc il attend. Il y a plein de questions. Son, son entourage, peut-être sa femme lui dit, mais t'es sûr, d'avoir bien choisi. Et puis il a un clan, il a des troupeaux, il n'y a pas d'eau, il y a de la famine. Pas évident, hein? Abraham ne comprend plus le plan de Dieu. Donc il est sur la réserve. Il a des doutes. Et il y a la famine. Et il fuit en Égypte, là où il y a, la, il y a de l'eau. Et puis il, doit faire, il fait passer sa femme pour sa demi sœur. Euh, sa, sa, sa en fait, c'était sa demi-sœur. Et le Pharaon eh ben, la prend pour lui. Heureusement, il revient. Dieu, Dieu est avec lui quand même. Alors, il est peut-être en déprime aussi. Ou il est fatigué. Il est découragé. Il n'a plus d'énergie. Dieu a-t-il un plan qui dépasse la compréhension humaine quand même Demander à un homme de 75 ans de partir et de, de changer d'horizon. De, et sa compréhension familiale, culturelle, le limite Son but, c'est d'avoir des descendants. Je crois que tout homme, en tout cas dans ses clans, en tout cas à cette période-là, pour les Orientaux, avoir une descendance. Or, comme il n'a pas d'enfant, il prend l'autre avec lui. Mais ils doivent se séparer. Ensuite, son héritier, c'est son domestique, son esclave, Eliezer. Ça ne lui convient peut-être pas non plus. Alors, il essaye d'aider Dieu, comme disent les Africains. Quand on était en Afrique, on va aider Dieu. Donc, il fait un fils, par tradition, par euh, donc l'esclave de sa femme, qui lui donne. Et c'est Ismaël qui va naître. Mais en fait, à 100 ans, c'est Isaac. Et ça, ça fait rire. Hein Est-ce que Dieu s'est trompé de personne Ou bien Abraham est-il à moitié obéissant Puisqu'il a dit qu'il a obéi, mais il l'a fait peut-être à contre-coeur. Il boude. Est-ce que ça ne nous arrive pas aussi, à moi, à nous, de ne pas comprendre et de bouder et de faire à contre coeur ce que le Seigneur nous demande. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Et j'aimerais avec vous voir trois raisons pourquoi il se comporte de cette attitude-là. Et nous le découvrons dans la suite du texte. Par la foi, par la foi, il vécu. Il a une raison spirituelle. C'est la foi. On a entendu parler de, vous avez entendu parler de la dispute de l'hôte. Il n'y avait pas assez de terrain. Ils étaient trop nombreux, trop de moutons. Il n'y avait pas assez de pluie. Donc, ils ont décidé de se séparer. Et l'hôte, il lui laisse le choix. Soit tu vas là-bas, soit tu vas là-bas. Et l'hôte a vu la plaine, les villes, euh, la facilité. Et donc, il choisit d'aller là-bas. Mais il sait qu'il y a des villes, que ces villes ont mauvaise réputation, elles sont perverties, et donc, mais lui choisit d'aller là-bas. Abraham, lui, il choisit de rester à l'écart. Il choisit d'être en relation avec Dieu. Ce n'est pas toujours facile de faire les bons choix. Peut-être qu'on lui a dit, mais dans ces contrées-là, c'est difficile il y a des voleurs, il y a peut-être manque d'eau, mais lui veut peut-être certainement ré résister à l'influence de l'esprit des villes, des idoles, des rois, rester libre, indépendant. Alors, aujourd'hui, le Covid est en train d'un peu disparaître, on ne sait pas si ça va revenir, mais en tout cas il y a une frénésie pour la consommation, et je pense que vous avez aussi été matraqué par les journaux, par les publicités, par la télé, où voilà, on peut de nouveau aller faire des achats, on peut de nouveau aller au resto, on peut faire des sorties. Mais qu'est-ce qui m'attire le plus, moi Qu'est-ce qui m'influence le plus Qu'est-ce que je choisis Ma famille, mes amis, la télé, les dernières nouvelles d'Alsace, Internet, les réseaux sociaux Un point où on voit Abraham, c'est que par la foi, il reste attaché à Dieu. Il reste en relation avec l'Éternel. Par la foi, je veux vivre épanoui, faire les bons choix de vie. Et la foi me permet cette dimension qui me met en relation à l'écoute de Dieu, de ce que Dieu veut. Et ça me permet de suivre son plan. Ça me donne des repères, des valeurs. Ça n'empêche pas ma vie en société, où j'ai besoin d'un ordi, d'un téléphone portable. Mais je sais qu'il y a beaucoup plus que ça. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente. Ainsi qu'Isaac et Jacob qui reçurent la même promesse de Dieu cette deuxième raison Abraham vit où sous la tente il veut rester un voyageur un pèlerin, un précaire un hôte de passage comme il le dit à Abimelech le philistin comme un étranger comme un immigré traduit la Bible en français courant je pense que vous avez fait déjà des randos sous tente avec la tente dans le sac à dos oui, ça vous arrive, ou ça vous est arrivé, on se sent libre, on sait qu'on va là-bas, on pourra dans la montagne ou dans la forêt, loger ou dans les prés, planter sa tente pour la nuit, et puis après on pourra repartir le lendemain. Ou bien voyager en scooter avec une tente derrière, et puis s'arrêter où on veut. C'est formidable. Pourquoi Abraham ne construit pas une maison ou un village ils ont quand même un clan, ils sont plus de 300 hommes qui le suivent avec les familles. Vous avoir une ribombelle de gosses aussi. C'est quand même plus simple, peut-être, de construire un village. Alors pourquoi j'achète une propriété, ou je construis une maison, ou j'achète un logement Il y a plusieurs raisons, hein pour avoir la sécurité, la stabilité, pour investir pour la retraite, c'est important. Hein Ou bien pour avoir mon chez-moi à moi, c'est ma propriété, je suis chez moi. Peut-être qu'on a hérité de sa famille, alors euh, l'attachement familial fait qu'on garde bien la maison. On peut aménager à son goût, avoir un grand salon, voilà, et tourner vers la, le sud. Qu'est-ce qu'il y a encore Le statut social. Ah, je suis, le propriétaire. je suis propriétaire maintenant. Je fais partie des gens bien. Je veux peut-être laisser ma trace. Mon grand-père a construit une maison. Moi aussi, je vais construire ma maison pour qu'on parle de moi encore dans l'avenir. Ou bien alors, je veux une terrasse, je veux un jardin, je veux un terrain pour faire des choses, planter des arbres. Voilà pourquoi on construit. Pourquoi Abraham ne construit pas une maison Peut-être qu'il a vu les désavantages. Il y en a, hein? Il faut du budget. Ben oui. C'est pour ça que je suis venu en France j'ai pu construire ma maison, parce que si j'étais resté en Suisse, mon budget n'aurait pas suffi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Euh... Ça devient une servitude. Ça devient trop grand, surtout quand les enfants partent. Il faut tout chauffer. Compliqué, hein? Et il y a de l'entretien, il y a des charges, des impôts, il y a des travaux. Toujours ces réparations. Ça ne manque pas dans une maison. Donc, on préfère peut-être vendre. Mais peut-être aussi un désavantage, avantages, c'est qu'on s'isole dans notre chez-soi et on n'a plus de contact avec les voisins. Il y aurait peut-être d'autres choses. Pourquoi J'achète une maison ou j'acquiert un bien. La maison de tes rêves. Ah, pas mal, hein Laquelle vous plaît le mieux C'est pas mal, hein Bon, c'est peut-être pour un pêcheur, là. Hein Je ne sais pas si vous avez des rêves. Où c'est que tu voudrais habiter Peut-être la maison et à ton image, elle est ouverte ou elle est fermée, elle est clôturée, elle est murée, ou bien au contraire, elle est accueillante, elle est lumineuse, elle est cosy, elle est amliche. Elle veut répondre à tes critères, mais elle révèle aussi qui tu es, ta maison et la façon dont tu euh, t'en occupes. Combien y a-t-il de propriétaires de, le, de biens immobiliers en France, en pourcentage, à votre avis 40 20% 40% 58 69% des ménages ont un bien, à votre avis 58% Ah oui, en France, hein ça fait quand même presque une personne sur, euh, deux personnes sur trois. Eh bien ici, combien de personnes ont des propriétés Je pense que la plupart de nous avons notre maison. Alors on comprend peut-être un peu mieux l'attention de ce texte. Abraham veut rester libre. Il attend l'accomplissement de la promesse d'une descendance d'un plus grand nombre, d'un peuple. L'éternel pendant cette période, si on lit dans la Genèse, il lui apparaît huit fois pendant sa vie. Et la deuxième fois, c'est après le départ de l'hôte. Genèse 13, verset 8. Je vais vous le lire. Non, c'est pas ça. 14, oui. Après que l'autre se fût séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, « Porte ton regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord et le sud et l'est. » C'est où l'est, ici Derrière. Derrière, ah oui, oui, c'est ça. L'est, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. « Tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. » Je rendrai tes descendants si nombreux que personne ne pourra les compter, pas plus qu'on ne peut compter les grains de poussière sur le sol. Va, parcours le pays en long en large, car c'est à toi que je le donnerai. » Abraham déplaça son camp et vint s'installer au chêne de Mamré près d'Hébron. Il y construisit un hôtel au Seigneur. Sous-tente, ben pour lui, c'est sa façon la mieux adaptée à sa culture, à son travail pastoral, mais aussi à sa vocation de parcourir le pays, à sa vocation spirituelle. Dieu avait tout prévu et en même temps, il reste indépendant et mobile et il attend l'accomplissement de la promesse. Il vit détaché. mais il montre quand même son intérêt pour le pays. Il construit des hôtels, voilà. je ne sais pas si c'est le... mais ça ressemblait à ça, certainement, si c'est bien à lui, mais il offre des sacrifices pour rendre gloire à Dieu, il parcourt le pays, Sichem, Bethel, Hébron, Bercheba. il creuse des puits, et donc pour creuser des puits, il fait des alliances avec les gens du pays, en même temps pour avoir la protection, le secours et l'entraide, même s'il si n'avait pas ses convictions à lui. Il y a Abimelech, il y a les Hittites, les Amorites, Abimelech était un philistin, et puis avec les Amorites à Mamré, il va délivrer l'hôte qui a été fait prisonnier par les rois de Mésopotamie il construit particulièrement un puits à Bercheba, tout au sud du Négé. Voilà. Semble-t-il que c'est le puits traditionnel d'Abraham. Je n'y suis jamais allé. Quelqu'un l'a vu ce puits Non il, faut... il fait chaud là-bas. Hein c'est tout au sud. Et puis, il plante un arbre, un tamaris, un tamarin. Et, voilà, le voilà, ce tamarin près de Sichem, je crois, ou près de Brons. je ne sais plus, il faudrait relire. Et en tout cas, il le plante comme un témoin, comme un signe. Ça reste. Et Abraham est déjà écolo, hein? il plante des arbres. Il plante un arbre. Et il va acheter un bien, une grotte, pour enterrer sa femme, Sarah, qui est décédée. et c'est intéressant de voir le contrat qu'il passe avec les gens du pays qui montre bien les négociations orientales dans Genèse 23 si nous lisons alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi je dois vivre alors sous tente je dois vivre comme un étranger que je vive sous tente ou en caravane, ou en bombilo, ou en cabane ou en maison en villa, en château ou dans un palais tout ça c'est égal c'est mon choix pour Abraham attention, vivre sous tente c'est son mode de vie mais pour moi quels sont les plus importants ma vision, mes valeurs, mes croyances et alors est-ce que par rapport où j'habite, est-ce que j'y suis trop attaché est-ce que j'y suis trop lié dans ma maison, ça devient mon dieu, ça devient ma sécurité, ou mon village. Je connais une famille, enfin un homme, qui a fait promettre à ses enfants que jamais ils vendraient la, ils vendraient la propriété après sa mort. Donc on est lié à une propriété. On peut accepter ou pas, mais euh, il peut y avoir des pressions là. Qu'est-ce qui fait ma sécurité Ma famille, mes biens, mes amis, les personnes autour de moi, le docteur, le médecin, le pasteur, ou d'autres choses Quel est le but de mon existence, de ma vie Qu'est-ce que l'on transmet, ou qu'est-ce qu'on m'a transmis Qu'est-ce que je transmets à mes enfants tu vas aller à l'école, étudier, apprendre un métier, te marier, fonder une famille, construire une maison tout près de moi, faire carrière, et après faire un bel enterrement. C'est ça qu'on transmet à nos enfants, ou qu'on m'a transmis à moi? Non, réfléchir à mes valeurs, mes convictions, mon idéal, ma vision, discerner, comprendre quelle est ma destinée, mon appel. Et comme voyez pour Abraham, il n'a pas eu tout d'un coup, ça, il n'a pas su tout à coup où il fallait aller, qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais Dieu lui a révélé progressivement. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi Et est-ce que je suis prêt à ne pas le gâcher mais mieux comprendre ce que le Père Céleste a préparé d'avance pour moi. On peut parler aussi pour notre communauté et on voit des actions qui se font. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour notre communauté, pour notre Église Et alors m'y attacher comme un trésor que j'ai découvert et que je veux posséder, nous dit Jésus dans une parabole. Ou alors une perle qu'un marchand veut absolument acquérir. Pierre dans Marc 10 dira voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi et Jésus dans la prière de, donc, qui est rapportée dans Jean 17 au verset 15 il se dit je ne te prie pas de les ôter du monde donc vos maisons hein, mais de les préserver du mal ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alors il y a encore quelque chose de plus. Une troisième raison. Abraham vit en se projetant dans la cité céleste. Par la foi, Abraham vécut comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis, il habita sous la tente, car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà l'explication qui est trouvée. Son objectif à Abraham, c'est tendre, tenir les yeux fixés, omnibuler, patiemment. C'est les yeux de la foi voir plus loin, surtout plus haut, plus grand, avoir des convictions profondes d'une réalité spirituelle. Il vit en étranger, en passager, en exilé, en pèlerin, car il a une autre perspective. Tiens, ça me rappelle un nom d'église, hein perspective. Il a une autre perspective. Il est centré. Il attend la promesse. Il sait que ça va arriver. Et cette promesse, elle se trouve déjà dans la Genèse, en construction, jusqu'à l'Apocalypse, en passant par les prophètes et les évangiles et les apôtres. Hébreux 11-13 nous dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, les anciens, sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. En français courant, dira des exilés sur la terre. Qu'est-ce qu'ils ont vu de loin et salué L'accomplissement, bien sûr, de la promesse. Un peuple d'adorateurs, une terre, un roi, un messie qui allait venir et qui est venu, mais plus loin encore, une cité parfaite. Alors on reproche aux chrétiens, parfois, qu'ils ont la tête dans l'au-delà et puis qu'ils ne sont pas présents dans le monde et qu'ils fuient les problèmes. Mais non, nous vivons, c'est vrai, la tête dans les, les plus hauts de par la foi, mais nous sommes aussi sur cette terre pour faire accomplir nos devoirs. Mais cette certitude a influencé la manière de vivre d'Abraham, ça a influencé ses choix, et même parfois si c'était difficile et qu'il fallait attendre. Deux fois, il a abandonné sa femme, et s'est marié avec Pharaon, après c'est Abimelech aussi, il recommande, mais Dieu va l'aider. Il est dans l'ayant un esprit de l'esclave. Ouais, il a fait des erreurs. Mais il est approuvé par l'Éternel. Et Dieu l'appelle son ami. Alors est-ce que moi je ne lui ressens pas Oui. J'ai fait des erreurs et je peux faire des efforts. Des fois je ne discerne pas tout d'un coup. Mais malgré ses manquements, Dieu le bénit. Et Dieu veut nous bénir, Dieu veut me bénir en Jésus-Christ. Jean 14, 3, Jésus dit, Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et Apocalypse résume le tout. Il y a la guerre entre le bien et le mal. On le voit, ça, ça, ça. Il y a plein d'images terribles entre Dieu et le diable. Et nous, nous sommes au milieu. Et en même temps, eh ben, on a des tremblements. Et puis on a une certitude, une assurance. On sait que tout finira par la venue de son règne dans les cieux. La victoire totale du Christ. « Et je vis descendre du ciel, » dit Apocalypse 21-22, D'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ce texte me parle, c'est la Bible. Quelques phrases, quelques versets, quelques mots. Mais elle m'encourage à tourner, à fixer, à centrer, à me booster les yeux vers cette réalité de la foi. Promesse Jésus me prépare, nous prépare une place. Alors que mes paroles, que par mes paroles, par mon comportement, par mes choix de vie, par mon détachement, par mon implication dans la cité sociale, par mon espérance, je puisse le dire, que je le dise à mes contemporains, car ça va se voir. Et ça, ce sera le vrai témoignage que je peux apporter dans ce monde. C'est un défi, mais avec l'aide de notre Père Céleste et par le Saint-Esprit qui habite en nous, Dieu va nous aider. Et alors, en chambre, nous pouvons affirmer et nous voulons désirer suivre le chemin. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que mon cœur m'a donné, que l'amour de l'amour que son cœur m'a donné et que rien ici-bas ne l'efface. C'est là le vœu de mon âme à soi vrai. Je suivrai mon Seigneur.